0: para evitar que los de nos queden. En cuanto la pared es la demostración más obvia y vívida de los fallas del sistema comunista, para todo el mundo ver, no tomamos
1: satisfacción. Porque it, es, como tu mayor ha
0: dicho... Papá, ¿quién es ese señor? ¿Por qué lo escuchas con tanta atención? ¿De dónde viene? ¿Y por qué cuando lo escuchas tus ojos se llenan de lágrimas? Ese señor hijo es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Se llama John F. Kennedy. Y ha venido acá, a Berlín Occidental, en una visita. En este 26 de junio de 1963... Y tú y yo lo estamos escuchando, pequeño Hans. ¿Por qué entonces, papá, ese hombre dice, Ich bin ein Berliner? ¿Dice que es de Berlín? ¿Y tú dices que es presidente de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Por qué estás diciendo entonces algo que no es cierto? Él no es de Berlín. Pequeño Hans, algún día tú comprenderás el sentido de esas palabras que está pronunciando este señor. Ich bin ein Berliner. Es para él algo muy importante y para nosotros también lo está haciendo. Se está solidarizando con nosotros. Él dice que es de Berlín y también dice que todos los hombres libres vivan donde vivan. Son ciudadanos de Berlín y por lo tanto, como hombres libres... Él dice con orgullo las palabras que tú acabas de escuchar. Ich bin ein Berliner. Soy berlinés. Efectivamente, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, John F. Kennedy, visitó la ciudad de Berlín Occidental el día 26 de junio del año de 1963 y pronunció quizás el más célebre de todos sus discursos, el que se ha dado en llamar yo también soy berlinés. En este discurso, el presidente de los Estados Unidos hace alusión a la falta de libertad que vive la ciudad de Berlín y se solidariza con los habitantes de Berlín, tanto occidental como oriental. Dice él, se ha dividido a maridos y esposas, hermanos y hermanas, dividen a la gente que desea volver a estar unida. Y dice, aquellos que no crean lo que ocurre en Berlín, la si, nash, Berlín comen, pronuncia Kennedy, es decir, que vengan a Berlín. Estas frases son muy importantes y significativas, y fueron escuchadas por miles y miles de berlineses. Y estas eh, palabras obviamente resonaron en el mundo entero. Era importante que el mundo volviera su mirada y se diera cuenta de lo que ocurría en Berlín. En Berlín ocurría un verdadero drama. Existía el llamado Muro de Berlín. Bienvenidos a su programa PsicoHistoria. En esta ocasión hablaremos de un tema muy importante, el Muro de Berlín. Siguiendo la temática de la llamada Guerra Fría, que sobrevino después de la Segunda Guerra Mundial, en esta ocasión nos abocaremos a hablar sobre la existencia del Muro de Berlín. Este muro realmente es la significación material de lo que era la Guerra Fría. Su estación de radio, Arroba Radio Alterno, tiene el gusto de ofrecerles su programa. Esperemos que lo disfruten. Gracias, público de Psicohistoria.
2: El Miss Cuaderno escolar. En mi pupitre, en los árboles, en la arena y en la nieve escribo tu nombre. Sobre todas las páginas leídas, sobre todas las páginas en blanco, piedra, sangre, papel o ceniza escribo tu nombre. En las imágenes doradas, en las armas del soldado, en la corona de los reyes escribo tu nombre. Sobre las imágenes doradas, sobre las armas de los guerreros, sobre la corona de los reyes escribo tu nombre, sobre la jungla y el desierto, sobre los nidos, sobre las retamas, sobre el eco de mi infancia, escribo tu nombre. En las maravillas nocturnas, en el pan blanco de cada día, en las estaciones enamoradas, escribo tu nombre. Sobre todos mis retazos de azul, sobre el estanque del sol mohoso, sobre el lago de la luna viviente, escribo tu nombre. Sobre los campos, sobre el horizonte, sobre las alas de los pájaros y sobre el molino de las sombras escribo tu nombre. En los campos, en el horizonte, en las alas de los pájaros, en el molino de las sombras escribo tu nombre. En cada suspiro de la aurora, en el mar, en los barcos, en la montaña desafiante escribo tu nombre. En la espuma de las nubes, en el sudor de las tempestades en la lluvia menuda y fatigante escribo tu nombre. En las formas resplandecientes, en las campanas de colores, en la verdad física escribo tu nombre. En los senderos despiertos, en los caminos desplegados, en las plazas desbordantes escribo tu nombre. En la lámpara que se enciende, en la lámpara que se extingue, en la casa de mis hermanos escribo tu nombre. En el fruto en dos cortado, En el espejo de mi cuarto, En la concha vacía de mi lecho, Escribo tu nombre. En mi perro glotón y tierno, En sus orejas levantadas, En su patita coja, Escribo tu nombre. En el quicio de mi puerta, En los objetos familiares, En la llama de fuego bendecida, Escribo tu nombre. En la carne que me es dada, en la frente de mis amigos, en cada mano que se tiende, escribo tu nombre. En la vitrina de las sorpresas, en los labios displicentes más allá del silencio, escribo tu nombre, en mis refugios destruidos, en mis faros sin luz, en el muro de mi tedio, escribo tu nombre. En la ausencia sin deseo, en la soledad desnuda, en las escalinatas de la muerte, escribo tu nombre. En la salud reencontrada, en el riesgo desaparecido, en la esperanza sin recuerdo, escribo tu nombre. Y por el poder de una palabra vuelvo a recomenzar mi vida. Yo nací para conocerte,
0: para nombrarte libertad. La ciudad de Berlín, que había sido el primer punto en donde Occidente y la Unión Soviética habían tenido su primer prueba de fuerza, la una en contra de la otra, va a volver a ser punto de conflicto entre Occidente y el mundo socialista. Recordemos que Berlín efectivamente, del 24 de junio de 1948 al 12 de mayo de 1949, había sufrido un bloqueo ...por parte de las autoridades del Berlín Oriental... ...y que aquel bloqueo había orillado a un puente aéreo... ...que había durado más de un año. Aquel había sido el primer conflicto declarado... ...de la llamada Guerra Fría. Ahora Berlín volvería a ser un punto de conflicto. Y en esta ocasión, en la madrugada del 13 de agosto del año de 1961, las autoridades de la ciudad de Berlín Oriental estaban iniciando la construcción de un muro, el llamado Muro de Berlín, que separaría a la ciudad en dos partes y que sería una prueba muy importante de la materialización de la llamada Guerra Fría, es decir, la separación entre Berlín Oriental y Berlín Occidental, simplemente confirmaba lo que todo el mundo ya sabía. Había una profunda división entre Occidente y el socialismo, y esto obviamente era un punto al parecer irreconciliable. Las autoridades de Berlín Oriental veían como todos los días alrededor de 1,700 personas salían de Berlín Oriental rumbo al Berlín Occidental para ya no regresar. Se calcula que aproximadamente 3 millones de ciudadanos de la República Democrática de Alemania pasaron hacia Berlín Occidental y de ahí fueron hacia Alemania Occidental entre los años de 1949 a 1961. Eso significaba una sangría gigantesca de seres humanos que abandonaban a la República Democrática de Alemania y se iban a vivir a la República Federal de Alemania, es decir, a la Alemania Occidental. Las razones de que las personas se fueran de la Alemania Oriental hacia la Alemania Occidental eran muchas. Y podemos mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, había una gran pobreza y también había mucha intranquilidad social. Había constantes huelgas. Esta situación era simple y sencillamente por el cambio que se había dado de régimen económico y político en la Alemania Oriental. La Alemania Oriental estaba tratando de asimilarse a un régimen de carácter socialista. Entendamos que este régimen socialista no había sido buscado por los propios alemanes que actualmente eran los alemanes orientales, sino que había sido impuesto por las autoridades que gobernaban ahora Alemania Oriental, es decir, individuos de ideas socialistas influidos directamente por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este cambio de régimen político y económico resultó demasiado difícil de asimilar para los alemanes y muchos de ellos estaban totalmente desanimados y estaban en contra de esa forma de organización. Obviamente no había manera de cambiar esta situación. La situación estaba dada por la circunstancia misma de que Alemania Oriental era un país que se había proclamado socialista y era seguidor de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y miembro del de Pacto de Varsovia. ¿Qué van a hacer las autoridades del Berlín Oriental para impedir que sus ciudadanos abandonen esta parte de la ciudad y pasen al Berlín Occidental? A continuación, lo escucharemos. Guten tak, camaradas. Guten tak! Los he convocado a esta reunión urgente, a todos ustedes, camaradas, autoridades de Berlín Oriental, porque van a ser los primeros en conocer una noticia muy importante que cambiará la vida en esta ciudad, en Berlín Oriental. La noticia es la siguiente. Las altas autoridades de Berlín Oriental, asesorados por camaradas de la República Democrática de Alemania, han decidido que desde mañana en la madrugada, del día 13 de agosto de 1961 se comenzará a construir un muro un muro que dividirá la ciudad de berlín y este muro tendrá una extensión de 43 kilómetros ese muro estará también protegido con alambre de púas perros de ataque y a lo largo de los 43 kilómetros Tendrá 55 mil minas personales para que nadie lo pueda cruzar. Esta noticia es muy importante y hemos querido que ustedes sean los primeros camaradas en conocerlas. Les diré algunas de las características de ese muro. Ese muro está compuesto por dos paredes de hormigón. Esas paredes estarán separadas por una pequeña franja de terreno. Después de esa franja de terreno, vendrán alambres de púas. Será recorrido por perros de ataque. Y también habrá minas que estarán sembradas, como ya se los mencioné. También hemos previsto la creación de diferentes obstáculos que impidan el paso de la gente que pretenda cruzar de un lado a otro. De esta manera será prácticamente imposible el hacerlo. Soldados de la República Democrática de Alemania estarán monitoreando todo el tiempo ese espacio para que nadie cruce y tienen la orden nuestros soldados de disparar a matar a aquel que intente cruzar. Esto obviamente frenará la salida de los ciudadanos de Berlín Oriental hacia el Berlín Occidental. Esto se los quiero informar y Ustedes, a partir de este momento, ya conocen esta noticia. Les deseo una buena tarde. Auf Wiedersehen, camaradas. Auf Wiedersehen. Y como fue avisado, así ocurrió. Una enorme cantidad de albañiles comenzaron a trabajar en esta gigantesca obra. Y poco a poco fue tomando forma el llamado Muro de Berlín. Parecía realmente imposible de cruzar. Y sin embargo, los habitantes del Berlín oriental se van a arriesgar a hacerlo. Cuando lograban cruzar la primera pared de hormigón, llegaban a la franja que después los propios berlineses van a llamar la franja de la muerte, el espacio que había entre uno y otro muro. Los individuos que se aventuraban a hacer ese recorrido corrían para cruzar rápidamente ese espacio. Pero en ese espacio podían ocurrir muchas cosas. Que el individuo pisara una mina y saltara volando por los aires y obviamente encontrara una muerte segura. O también que al final de ese pequeño recorrido fuera atacado por los perros adiestrados específicamente para que contuvieran a estos individuos. También podría ser cazado prácticamente por los soldados de la República Democrática de Alemania que desde diferentes torres de vigilancia con rifles de mira telescópica apuntaban a todo aquello que se moviera y los individuos que eran obviamente encontrados en la acción misma eran muertos. Obviamente se escogían los horarios en los que fuera más difícil para los soldados lograr su vigilancia principalmente en la noche las casas contiguas al muro de berlín en un principio fueron ocupadas para tratar de brincar desde ahí el muro las autoridades hicieron que todas las casas que estaban cerca del muro fueran desalojadas y fueran utilizadas a partir de ese momento como fortificaciones que obviamente hacían que el muro fuera aún más inexpugnable pero la imaginación de los berlineses orientales era infinita Van a comenzar a hacer túneles, excavando bajo tierra para tratar de cruzar ese espacio. También van a tratar de cruzar por los aires, en globos aerostáticos, o de mil y un maneras. Inclusive, lo van a hacer de maneras bastante extravagantes. Y sin embargo, realmente el resultado era el que un individuo se jugaba la vida al tratar de hacerlo, al tratar de cruzar. Aunque parezca imposible, 5,000 personas lo lograron, desde la creación del muro hasta que finalmente el muro fue derribado. 140 personas fueron asesinadas en ese intento. Perdieron la vida simplemente porque simplemente fueron descubiertos y muertos ahí mismo. Cuando el presidente John Fitzgerald Kennedy, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, visitó la ciudad de Berlín Oriental, aquel día 26 de junio del año de 1963, el muro de Berlín tenía ya casi dos años de existencia y era realmente el símbolo más macabro de lo que era la Guerra Fría. Efectivamente, ya tenía una triste fama y la va a seguir teniendo posteriormente, Aquel mensaje del presidente John F. Kennedy fue importante. El mundo entero fijó su atención en la ciudad de Berlín. Y sin embargo, las cosas no van a cambiar. Lo que sí va a ocurrir es que el presidente John F. Kennedy, el día 22 de noviembre del año de 1963, va a encontrar la muerte en el Hospital Memorial de Parkland, Dallas, Texas, asesinado en esa ciudad de Texas, por un individuo que obviamente quiso quitarle la vida y lo logró. El Muro de Berlín siguió existiendo por muchos años más y siguió siendo lo que había sido hasta ese momento, el instrumento de terror en contra de todo aquel que quisiera cruzar del Berlín Oriental al Berlín Occidental. Y sin embargo, ya lo hemos mencionado, 5,000 personas lograron cruzarlo. Otros muchos también perdieron la vida en el intento. Quedó en la memoria de los berlineses las palabras del presidente John F. Kennedy, «Ich bin ein Berliner», «Soy berlinés». Y efectivamente, mucha gente recordaba aquello y lo añoraba. Pensaba que el mundo entero tendría que ayudarlos a cambiar su situación. Y sin embargo, aquello era prácticamente imposible. Había un equilibrio entre las superpotencias y la Guerra Fría precisamente había propiciado dicho equilibrio. Nadie se atrevía a romperlo porque implicaría un conflicto atómico. Esto obviamente va a hacer que la vida del Muro de Berlín se prolongue hasta que las propias situaciones internas, de la propia Alemania Oriental, van a permitir que las cosas cambien. ¿Y esto cómo va a ocurrir? Se va a dar simple y sencillamente el día 9 de noviembre del año de 1989. Un individuo llamado Gunther Schabowski, funcionario del partido de Berlín Oriental, dio el anuncio de que el gobierno modificaría las medidas que permitirían que la gente saliera de Berlín Oriental. Esto fue interpretado como el permiso abierto para poder ya salir de Berlín Oriental y una multitud de miles y miles de individuos se agolparon ahí precisamente junto al muro queriendo ya cruzarlo. Los soldados de la República Democrática de Alemania no hicieron fuego, simplemente abrieron las puertas de los espacios donde se podía cruzar dicho muro y la gente cruzó del otro lado. Prácticamente aquello significaba la caída del muro. La República Democrática de Alemania se colapsó poco tiempo después y en el año de 1990 Alemania se reunificó.